0: Bis Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Heute mit einem Thema, das zunächst bitter klingt, es wahrscheinlich auch ist, aber dennoch viel Hoffnung in sich birgt. Das Thema haben wir so genannt Krankheit, Leid, Sterben und Tod naja, darf es ein bisschen mehr sein. Liebe Zuhörer, Krankheit, Leid und Sterben, Tod, das gehört doch zum alltäglichen Leben unter uns Menschen. Dennoch stellen wir uns die Frage, welcher Sinn steckt dahinter? Welcher Sinn steckt dahinter, krank zu sein? Gibt es überhaupt einen Sinn dafür? Eine weitere, mitunter auch kritische Fragestellung ist, wie sieht denn die Gesellschaft einen kranken Menschen, der leidet? Ist er in der Gesellschaft noch verankert oder ist es so ganz oft wie im Tierreich, dass sich die Gesellschaft abwendet? Um all diese Dinge geht es heute Abend in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Und wir sind verbunden mit dem Moraltheologen Dr. Manfred Balkenohl. Er ist Professor an der Universität zu Osnabrück. Und aus Osnabrück ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Professor Balkenul, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben.
1: Ja, und schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor, Krankheit, Leid, Sterben und Tod, ich habe es schon angedeutet, ein Thema, was nicht oft in der Gesellschaft besprochen wird, aber dennoch ganz oft vorkommt. Und wir müssten uns und müssen uns natürlich als Christen auch der Frage stellen, welcher Sinn steckt überhaupt dahinter?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist natürlich eine Frage, die in den Kern dessen vordringt, was Krankheit, Leid, Sterben und Tod überhaupt ist. Allein die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, bedeutet ja schon, die heute immer noch verbreitete biozentrische Sicht von Erkrankungen grundsätzlich zu durchbrechen, also eine neue Sicht aufkommen zu lassen. Und diese Fragestellung lässt aber auch schon erahnen, dass Körperreparatur nicht das Einzige, und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Wir hatten diese Fragen beim letzten Mal schon berührt. Und es ist tatsächlich so, dass sie jeden Menschen angehen. Ich habe es auch immer wieder erlebt in Vorlesungen und in Übungen an den Universitäten Fechter und Osnabrück, dass diese Frage auch junge Menschen, Anspricht junge Menschen fasziniert. Schließlich verweist so eine Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid auf ein umfassenderes Verständnis vom Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung, die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können, sondern dass vielmehr die Integration, also das In- und Miteinander der menschlichen Kräfte die Wirklichkeit des Menschen ausmachen und heute neu bedacht werden müssen. Das hatten wir angedeutet. Leib und Seele, sagten wir, bilden eine innige Einheit. Zeitleben sind sie aufs engste miteinander verbunden. Und ein weiterer Satz, der in die Mitte dessen hineinragt, was wir besprechen wollen, alles Seelische, will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Und dann sehen wir ja auch, dass seelische Qualitäten im leiblichen Ausdruck der Krankheit manifest werden können. Dass Seelisches in den leiblichen Ausdruck gelangen kann, sehen wir schon darin, dass der Mensch lachen und weinen kann. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten, eben durch Lachen oder auch Weinen, leibhaftig in Erscheinung. Das Lachen zielt sehr stark auf die Umwelt, hat eine kommunikative Note. Im Weinen zieht sich der Mensch in sich zurück. so dass das Wort hier auch gültig gehört, wenn du lachst, lacht die ganze Welt mit dir. Wenn du weinst, weinst du allein. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die Funktion des Seelenlebens ist ihrerseits vom Zustand des Leibes eingebunden und von seiner Verfassung abhängig. Nicht nur lachen und weinen, auch wenn wir blass werden, oder wenn wir rot werden, dann sind hier seelische Wirklichkeiten im Spiele, die aber leiblich in Erscheinung treten. Eine naturwissenschaftliche Erklärung reicht hier nicht aus. Natürlich, wenn der Mensch rot wird im Gesicht, zieht, zieht sich das Blut für eine kurze Zeit in die Gegend des Kopfes hinein. Wenn er blass wird, in die Herzgegend. Aber es sind seelische Wirklichkeiten. Es ist eine andere seelische Wirklichkeit, wenn der Mensch blass wird. Und eine andere seelische Wirklichkeit, wenn er rot wird. Und dann hatten wir in dem Zusammenhang ja auch schon einen Blick geworfen auf Dinge, die wir noch weiter vertiefen wollen in unserer Serie welche Arten des Sinnes von Krankheit und Leid es geben kann. Es gibt einen anfragenden Sinn von Krankheit und Leid, was also in der Krankheit den Mitmenschen darüber gefragt werden kann. Einen kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit, einen Solidaritäts Stiftenden Sinn von Krankheit. Alles das kann in dem anfangenden Sinn von Krankheit und Leid, in dem anfordernden Sinn von Krankheit und Leid vorhanden sein. Krankheit auch als wichtige Botschaft. Darüber hinaus gibt es den schöpferischen Sinn von Krankheit und Leid. Ja, den kulturstiftenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Die tiefsten Kräfte des Menschen sind angesprochen worden durch Krankheit und Leid. Die tiefsten Kräfte sind aktiviert worden im helfenden Menschen. Dann darüber hinaus weiterhin sogar den Erlösenden. Sinn des Leidens. Hier sind wir schon mit in der Theologie. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Das sind alles Punkte, die wir weiterhin besprechen wollen, die wir weiterhin vertiefen wollen.
0: Herr Professor Beikenohl, Sie haben gesagt, um jetzt noch mal ein kleines Stückchen zurückzugreifen, der Mensch besteht natürlich aus Leib, aus Fleisch und Blut also, aber natürlich auch aus der Seele. Das heißt im Klartext, wenn der Mensch leidet, leidet auch die Seele, beziehungsweise wenn die Seele leidet, leidet auch der Körper?
1: Das kann man wohl so sagen. In unterschiedlichem Maße, bei unterschiedlichen Erkrankungen selbstverständlich. Aber grundsätzlich ist das, was Sie sagen, richtig.
0: Und wie geht es dann weiter in dieser ganzen Thematik? Wie steht zum Beispiel die Gesellschaft zum leidenden Menschen?
1: Ja, da gibt es ja auf der einen Seite Verantwortung, also Mitleid, aber auch Blickabwendung, Abkehr, und Flucht vor dem leidenden Menschen. Zwischen diesen Haltungen, gleichsam in einem Mittelfeld, gibt es viel Unentschlossenheit, pendelnde Haltungen, je nach Stimmungslage oder Art des Leidens. Viele Formen von Krankheit und Leid, auch jene im hohen Alter, möchte man häufig aus dem Sichtfeld verbannen und delegiert die Pflege und Sorge lieber an andere, als sich selbst der mitmenschlichen Verantwortung und Pflicht zu erstellen. Insgesamt ist die Grundhaltung aber insofern positiv, als man den legitimen und menschlichen Anspruch des Kranken und Leidenden, auf Sorgung und Pflege anerkennt. Man erwartet ja von ihm keine Schaffenskraft, insbesondere dann nicht, wenn eindeutig leibliche Symptome der Krankheit vorhanden sind. Die Krankenversorgung, auch die Krankenversicherung mitsamt den operativen Aufstattungen sind seit dem Zweiten Weltkrieg optimiert worden, sprunghaft eingestiegen. Ob die personale, ärztliche und seelsorgliche Begegnung in gleicher Weise oder ja, ebenfalls zugenommen haben, das wird heute bezweifelt. In medizinischem Umfeld lässt man sich nicht selten durch Apparate ersetzen, so wichtig die Apparate sind. Und da muss man doch wohl mal dabei sein. Aber man darf sich nicht durch Apparate ersetzen lassen, um sich selbst mit den Mitmenschen einlassen zu müssen. Es ist häufig genug, heutzutage die Frage berechtigt, ob Pflegepersonal, Ärzte, ob Seelsorge fähig und bereit sind, sich dem leidenden Menschen in echter menschlicher Begegnung so zu widmen, dass das Vertrauen
0: wachsen kann. Herr Professor Balkenohl, auf meine Frage, wie steht die Gesellschaft zum leidenden Mensch, haben Sie geantwortet. Es gibt natürlich Zuwendung um Abwendung. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Aber mir ist es ganz wichtig, wie machen wir das als Christen richtig? Gibt es da einen Königsweg, dass wir sagen, also ein Christ sollte sich in diesem Falle so und so verhalten?
1: Ja, also ein Königsweg im Sinne der Perfektionierung, wie es im Buch steht, wie man es ablesen und üben kann, das gibt es sicherlich nicht. Aber es gibt die Tatsache, dass der Mensch durch Krankheit, Leid, auf Sterben und Tod des Mitmenschen angesprochen wird. Und dass er aufgrund seiner seelischen, aufgrund seiner, seiner tiefen seelischen Verbundenheit mit dem Menschen das Richtige tut. Darauf werden wir zu so sprechen kommen. Welche Kräfte in den Menschen da sind, die nicht nur angesprochen werden, die auch gepflegt werden müssen. Das ist ganz ohne Zweifel so. Und diese Frage müssen wir auch in das Feld der Beantwortung hineinnehmen. Dann haben wir einen weiteren Punkt. Welche Erwartungen und Forderungen gibt es denn im Krankheitsprozess? Das wäre so eine Weiterführung der Frage. Nämlich, dass ich der Mitmensch, der Helfende geradezu, gerade der Helfende, den Erwartungen und, und Forderungen im Krankheitsprozess stellen muss. Viele der Fragen des Patienten, die im Krankheits- und Heilungsprozess auftauchen, sind dem Leidenden nicht bewusst, sondern das Unbewusste ist oft die Quelle der treibenden seelischen Kräfte. Und daher müssen wir die Frage stellen, die Frage mit einbeziehen, wie sich denn das Unbewusste im Leben des Menschen äußert, wie sich die unbewussten Fragen des Menschen äußern. Sie äußern sich in erster Linie im Traum, dann aber auch in der Mimik, in der Pantomimik, im Gestus und im Verhalten, weiterhin in der Stimme und in der Sprache, aber auch im Antlitz und in der Hand. Das unbewusste, indirekte Fragen äußert sich heute ebenfalls im Auffälligwerden und im Schwierigsein. Im Bildungsbereich vor allem, im Leistungsschwund, auch im Leistungsausfall, auch in Fehlleistungen und, und in Unfällen. Besonders häufig, und da sind wir wieder bei unserem Thema mittendrin, besonders häufig und auffällig äußert, äußert sich heute dass indirekte Fragen in vielen Formen der Erkrankungen. Diese indirekten Fragen, die zu tun haben mit dem Sinn der Krankheit, steigen sozusagen aus dem Unbewussten auf, nehmen Gestalt an, haben unbewusste Symbolgehalte und Ziele weil wir heute in einer Kultur des Bewusstseins und der Triebdynamik leben und weil die eigentliche Mitte der Person, von der wir früher schon gesprochen hatten, weitestgehend verkümmert ist und weil diese Mitte weit weniger der wissenschaftlichen Erforschung zugänglich gemacht werden kann und gemacht wird, als der Geistbereich und der Triebbereich. Darum fragt der Mensch indirekt eben aus dieser Mitte heraus, aus dieser Mitte der Person heraus. Diese Mitte des heute lebenden Menschen ist sinnsuchend und verkümmert zugleich. Verkümmert vor allem darum, weil die Kommunikationsfähigkeit und Relationsfähigkeit deutlich abgenommen haben. Die menschlichen Begegnungen und Beziehungen sind verkümmert. Die Vernachlässigung und Verkümmerung der Personenmitte wird dann aus der Tiefe des Menschen, aus dem Unbewussten, sagte ich, und zwar durch Signale verdeutlicht. Unterlassungen werden angemahnt und der Mensch wird aufgefordert, das Versäumte nachzuholen sowie das Schuldiggebliebene zu erstatten oder auch wiedergutzumachen. Die Ausdruckstiefe der Personenmitte manifestiert sich sehr deutlich, primär durch Bild und Symbol, sekundär erst durch das Wort. In diesem Sinne sind die genannten Ausdrucksformen auf die Krankheit Symbolhaltiges agieren und reagieren, womit die Frage auftaucht. Was ist denn unter Symbol gemeint? Symbol ist immer Hinweis auf eine verborgene Realität, die aber existent ist. Symbol ist insofern verhüllter Ausdruck einer latenten, also verborgenen Wirklichkeit. Im Symbol wird etwas offenbar und im Symbol wird etwas geoffenbart. Letztlich und zutiefst offenbart sich Gott durch das Symbol. Abbild sein und Kindschaft, das sind solche Begriffe, in denen deutlich werden kann, wie Gott sich durch das Symbol offenbart. Abbild sein, dass der Mensch Abbild Gottes ist, sind sowohl Grunddaten in der Relation Gott-Mensch als auch in der Beziehung Eltern-Kind. Wenn wir an die Kindschaft denken und daran denken, dass der Mensch nicht nur Abbild Gottes ist auch Kind Gottes, ist. Gottes Kindschaft und Gott Ebenbildlichkeit symbolisch. Da offenbart sich Gott durch das Symbol, durch die Menschen. Es handelt sich hier um Urbedingungen des menschlichen Lebens, die heute am stärksten aus dem Unbewussten heraus befragt und angefragt werden. Die mitmenschlichen Relationen, also die Begegnungen und Beziehungen, von denen wir eben sprachen, sind lebensnotwendig für das Gelingen des menschlichen Wert- und Reifungsprozesses. Wenn zunächst auffällig werden, auch Schwierigkeiten in Erscheinung treten, so signalisieren, Sie die urständigen Beziehungen des Menschen untereinander, auch der Eltern untereinander, aber auch die Beziehungen der Eltern zu den Geschwistern. Das sind Dinge, die wir mit sehen müssen. Und in dem Zusammenhang, nämlich die Frage, was Symbol ist und wie Symbole sich zeigen, kann Krankheit auch als Symbol für eine verborgene Wirklichkeit gesehen werden.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Wir haben gerade mit Herrn Professor Balkenul gesprochen. Wir sind der Frage nachgegangen, welchen Sinn hat überhaupt die Krankheit? Körperreparatur ist eigentlich mehr als ein Gesundmachen. Welche seelische Wirklichkeiten treten durch den Leib zur Geltung? Das war unser Thema bis jetzt hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Gerne dürfen Sie sich auch jetzt schon mit in die Sendung einbringen, mitsprechen. Die Krankheit hat vielleicht auch ein Zeichen, ein Zeichen, dass sie uns verändert, ein Zeichen vielleicht auch von Gott, wie es Professor Balknoll angedeutet hat, dass sich damit was ganz Besonderes ausdrücken möchte. Wir sind gespannt, wie es gleich weitergeht und wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Heute geht es um ein ganz schwerwiegendes Thema, nämlich Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und wir sind verbunden mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie jetzt Ihre Fragen stellen und einfach mitsprechen mit unserem Fachmann Professor Balkenul ins Gespräch kommen. Im ersten Teil der Ausführung ging es um den Sinn der Krankheit, dass körperliche Reparatur nicht unbedingt auch Heilung ist an Leib und Seele. Und es ging natürlich auch um die seelische Wirklichkeiten, die sich in Leib und Seele widerspiegeln. Wie steht die Gesellschaft zum leidenden Menschen? Darüber haben wir auch ausgiebig gesprochen. Und welche Forderungen und Erwartungen stellen auch die Menschen im Krankheitsprozess? Darüber geht es gleich noch vertieft. Und Herr Professor Balkenul, ich darf eine erste Hörerin begrüßen. Es ist Frau Beinig. Sie ruft an aus Münster in Westfalen. Grüß Gott, Frau Beinig.
2: Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Beinig. Ja, ich wollte mal... Meine Frage ist, ähm, Leib und Seele... Was ist das für eine Krankheit? Also, ähm, im Moment habe ich sowas. Also, ich bin nicht so ganz so gut drauf. Man sagt, ich wäre blass und was ich wohl habe. Und dann sage ich das auch. Und man sieht dann auch mir das an, dass es mir im Moment nicht so gut geht.
1: Ja. Ja, sehen Sie, man kann natürlich aus der Ferne heraus so nicht einfach eine Diagnose machen. Das geht natürlich gar nicht. Aber es ist ja so. Dass es tatsächlich ist, dass ein Leib Ausdrucksfeld für Seele und Geist ist. Das muss man sehen. Und da muss man vielleicht Obacht darauf haben, wie sich das zeigt. Und dass nicht allein die Körperreparatur wichtig ist, sondern auch das seelische Umfeld richtig wichtig ist. Zum Beispiel, dass ein Stück mehr Freude in das Leben hineinkommt. Ein Stück mehr Zuversicht in das Leben hineinkommt. Ein Stück mehr Gebet in das Leben vielleicht hineinkommt. Weil das Gebet ja den Menschen in seiner Tiefe erfasst ja. und zu seinem Ursprung und seinem Ziel auch wieder hinführt. Da wären vielleicht so einige Punkte, die man da sagen könnte.
0: Mhm. Ja, ja, vorbei nicht. Ja ist damit Ihre Frage sozusagen beantwortet. Dennoch, Professor Balkenuhl ist natürlich kein Arzt, aber ich denke, er hat einen ganz guten Weg aufgezeigt, wie wir auch ja vielleicht unsere Abgeschlagenheit und eventuell auch unsere Krankheit geistig mittragen können. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen sehr für Ihren ja, Anruf. bitte. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Herr Professor Balkenuhl, es geht weiter mit Herrn Beiter. Er ruft an aus Weiler, das liegt in Österreich. Grüß ah, Gott. Ja.
1: ja, guten Abend. Schönen guten Abend,
3: ja. Bei Ihren Sendungen, Sie haben ja dieses Thema auch schon im KTV besprochen und in dieser sehr guten Sendung, da kommt bei Ihnen oft das Wort vor, Seele und dass die Seele im, im Leib ihren Ausdruck findet und jetzt vorhin haben Sie gesagt, im Geist könnte man einmal, könnten Sie einmal sagen, was versteht man unter Seele, könnte man das ein bisschen definieren, aus,
1: zum Beispiel aus religiöser Sicht die Seele und, und die Psychologen, die reden ja auch immer von Seele und so, wie könnte man das definieren, die Seele aus der Sicht der Religion und aus der, aus der psychologischen Sicht da?
0: Sehr interessante was, Frage, ich, mhm.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Auch in der Mensch ist ja nicht nur ein Wesen, das aus Leib besteht. Wir sind ein Wesen aus Leib, Seele und Geist. Und es ist wirklich schwierig, das nur abzugrenzen. Alles Seelische will in den leiblichen Ausdruck hinein. Der Leib ist Ausdrucksfeld der Seele. Wenn wir lachen oder wenn wir weinen, dann tritt etwas Seelisches. In Erscheinung. Das nennen wir dann Seele, seelische, seelische Erscheinung. Wir nennen Seele aber auch jenes, jene Wirklichkeit im Menschen, die unsterblich ist. Wenn wir sagen, der Leib geht der Vergänglichkeit über, er wird aber auferweckt, der ganze Mensch wird auferweckt und die Seele des Menschen wird als unsterblich gesehen aus der Sicht des Glaubens heraus. Ja. Der Geist, der Geist wiederum ist etwas, was den Menschen erhebt auf dem Feld des leiblichen Lebens. Dass der Mensch fähig wird, Dinge zu beobachten und den Sinn zu erfassen, zu erfassen, zu versuchen zu erfassen. Das ist seelisch und geistiges Leben zugleich. Ich versuche ja. das mal so ein Beispiel klar zu machen. Der Aufblick zu den Gestirnen, das ist ja nur dem Menschen möglich. Das Tier kann das in der Weise nicht. Und dann sogar die Gestirne berechnet und sie sogar deutet, der erste Ursprung aller Religion und berechnet der erste Ursprung der Mathematik, sehen Sie, da haben wir Geistiges und Seelisches, was im Menschen einfach drin ist und was der Mensch betätigt, was sich im Menschen betätigt. Der Aufblick zu den Gestirnen ist eine menschliche Qualität, eine urmenschliche Qualität, mit dem Ziel, die Gestirne zu berechnen, und die Gestirne zu deuten. Die Deutung kommt ja im Alten Testament sehr deutlich zu Tage, dass der Mensch sieht, dass die Gestirne selbst keine Gottheiten sind, sondern von Gott geschaffen sind. Das ist natürlich ein Stück Deutung. Durch die Offenbarung natürlich inspiriert. Selbstverständlich. Mhm. Ja. In diese Richtung hinein zielen ja auch die Fragen, die wir dann auch in diese Richtung, bis in die Ethik hinein, weiter verfolgen können.
0: Mhm. Ja, danke ja. schön. Herr Beiter, ist damit Ihre Frage beantwortet?
3: <lacht> ja, und darum sagt man, glaube ich, auch zur Seele, Geistseele, weil es irgendwie da so verbunden ist. Geistseele, ja. Ja, vielen Dank und gerne. einen guten Abend.
0: Dankeschön, Ihnen auch. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie weiter anrufen, Ihre Fragen stellen an Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Herr Prof. Balkenohl, wir haben uns darüber unterhalten, wie die Gesellschaft zum leidenden Menschen steht. Aber eine Frage, die mich ganz brennend interessiert, wenn wir mal den Spieß herumdrehen, wie man so schön sagt, und wir uns mal in die Lage des leidenden Menschen hineinversetzen, dürfen wir überhaupt Forderungen an die Gesellschaft stellen?
1: Ja, sagen wir mal so. Wir können ja die Frage stellen, was der Mensch oder gar der kranke Mensch von seinen Mitmenschen erwartet. Gesellschaft, um das vorweg zu sagen, die gibt es ja in der konkreten Situation gar nicht. Gesellschaft ist eine soziologische Abstraktion. Was es in der Wirklichkeit gibt, das sind Begegnungen und Beziehungen des Menschen, zu Mitmenschen.
0: Also Familie.
1: Zum Beispiel, ja, selbstverständlich. Die eigentliche, ursprüngliche, primäre Gesellschaft des Menschen. Und dann können wir die Frage stellen, was erwartet denn der Mensch? Vor allen Dingen in unserem Zusammenhang, was erwartet denn der kranke Mensch von seinen Mitmenschen? So muss die Frage gestellt werden. Und dann können wir als Antwort sagen, zunächst erwartet der Leidende, dass er gesehen und beachtet wird, nicht etwa ignoriert oder vergessen wird. Wie zeigt sich denn Bejahrung? Die einfachste Form der Bejahung liegt darin, einen Menschen anzuschauen, das Schauen ist ein psychischer und ethischer Vorgang und grundsätzlich abgehoben von der gespannten Beobachtung. Schauen ist was anderes. Durch das Schauen wird der Sinn intuiert. Die gespannte Beobachtung kann zur Berechnung führen. Entwicklungspsychologisch ist das Schauen die erste seelische Grundfunktion die im Leben des Menschen erwacht und für seine, ja, leibseelische Entfaltung wirksam wird. So wie menschheitsgeschichtlich mit der Schaufähigkeit das urtümliche Erwachen der Seele sich ereignet. Wir sprachen vorher eben vom Aufblick zu den Gestirnen. Durch die Schaufähigkeit wird der Sinn auch des Makrokosmos dem Menschen eröffnet. Nicht durch die Berechnung. Die Schaufähigkeit ist hier das Wichtige. Und, das, und die Schaufähigkeit, dadurch unterscheidet sich der Mensch fundamental vom tierischen Spähen oder Beobachten. Im Hinschauen zum Mitmenschen kann sich über die Kontaktaufnahme hinaus Bejahung ausdrücken. Und das ist das, was der leidende Mensch in erster Linie ganz unbewusst erwartet. Der leidende Mensch erwartet des Weiteren Verständnis für seine Lage noch tiefer gesehen, ein liebendes Wissen um seine Situation, um Ursprung und Sinn seines Krankseins oder Leidens. Der Mensch im Krankheitsprozess hat ein besonders, besonders hohes Bedürfnis nach Anerkennung der Person. Ein besonders hohes Bedürfnis nach Sicherstellung der Person ja, aufgrund der krankhaften Beeinträchtigung eine besondere Sehnsucht nach Wertschätzung und geliebt werden. Die häufig zu hörende Klage, mich kann niemand verstehen, beinhaltet eigentlich die Aussage, es ist niemand da, der sich in meiner schmerzhaften, und elenden Situationen ausreichend liebt, dass es sich im Krankheitsprozess in besonderer Weise nach Bejahung angenommen werden, ja geliebt werden, sehend, eine Sehnsucht nach angenommen werden, nach bejaht werden, nach geliebt werden. Und dass der Mensch im Krankheitsprozess diese Lebensqualitäten auch zeichenhaft anstrebt, das weiß der Klagende selbst nicht. Darüber kann ihm auch keine Auskunft erteilt werden. Wenn ja. er aber angenommen und bejaht wird, ja, wenn er sich geliebt weiß, dann geht ihm mit eine Male auf, was ihm zuvor eigentlich gefehlt hat und warum er leidet. Beim Leidenden selbst hat das liebende Verstehen, auch in Phasen seiner wehleidigen Ungeduld, die Wirkung, den Ursprung und den Sinn seines Leidens klarer werden zu lassen. Und da stoßen wir auf ein, auf, einen auf ein besonderes Wort eines großen Arztes aus der Renaissance, nämlich Paracelsus, der das tiefe Wort gesprochen hat, die Liebe ist die beste Arznei. Mhm. Gerade er, der weiter, der die Wissenschaft der damaligen Zeit weitergeführt hat auf die Frage, was denn die beste Arznei sei in der Arzneilehre. Er sagte, die Liebe ist die beste Arznei.
0: Mhm. Herr Professor Balkenhol und damit zeigt es natürlich auch, dass Krankheit ohne Liebe in gewisser Hinsicht doch gar nicht funktionieren kann.
1: Ja, sagen wir mal, sie kann nicht, letztlich nicht geheilt werden. Das ist ein mhm. Ziel.
0: Mhm.
1: In der, der Krankheit ist es, an das geforderte Maß an Liebe Zuwendung
0: zu gelangen. Heißt das im Umkehrschluss, dass Liebe heilt? Selbstverständlich. Mhm.
1: Die Liebe ist die beste Arznei. Paracelsus gesagt. Paracelsus. Und, und, und hat er recht.
0: Ja. Herr Professor Balkenuhl, eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Bruckmeier. Sie ruft an aus Dachau. Guten Abend.
2: Grüß Gott und guten Abend. Und herzlichen Dank für diesen Vortrag. Es ist ah, ja. nur meine Frage in unserer Zeit, ist überhaupt Seele noch erwünscht? Was ist erwünscht? Ich meine, äh, wenn ich denke an viele kranke, alte Menschen, die äh, der Liebe bedürfen und sie nicht finden. Ja. Und ich wird äh, über Seele heutzutage sehr wenig gesprochen und die Seele verkümmert, meines Erachtens manchmal. Mhm. Und ich darum danke ich für den Vortrag. Das war eigentlich alles.
0: Dankeschön, Frau Bruckmeier, alles Gute für danke. Sie. Danke. Herr Professor Balkenhol, Frau Bruckmeier hat es gerade angedeutet, eigentlich wird die Seele untergebuttert. Es redet kaum noch jemand darüber. Im Grunde genommen ist es doch das, was einen Menschen ausmacht, auch ja. in Bezug auf Krankheit, aber auch in Bezug auf Heilung.
1: Natürlich. Die Seele scheint heutzutage im Lärm unterzugehen. Seelische Qualitäten werden nicht, kommen nicht mehr zu, können nicht mehr zutage treten. Wenn der Mensch den Mitmenschen liebt, dann haben wir hier seelische Qualitäten. Das ist mehr als die leibliche Fürsorge um die alten Menschen. Mehr als die materielle Fürsorge. Versorgung der alten Menschen, nicht nur der alten Menschen, bei Kindern und Jugendlichen sehen wir das in ganz besonderer Weise, wie sie der Liebe bedürfen.
0: Mhm. Herr Professor und, Balken, nun ja. eine nächste Hörerin darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Spiesberger. Sie ruft an aus Mannheim. Guten Abend, Frau Spiesberger.
2: Ja, guten Abend. Schönen guten Abend. Folgendes: Ich erlebe meine Schwester die Alzheimer-Krankheit. Da ist also fast keine geistige Funktion mehr. Das ist ganz, ganz schwer. Und ich sage mir, wenn Seele und Geist dasselbe wären, dann wäre da gar nichts mehr. Ich denke, es ist doch noch einmal ein Unterschied zwischen Geist und Seele. Und am meisten kann ich mir diesen Unterschied und diese Trennung auch vorstellen von der Schöpfungsgeschichte her. Da heißt es also... Und Gott hauchte ihm seinen Odem ein. Und ihn nennen wir ja die unsterbliche Seele. Also das, was im Menschen unsterblich ist. Und das hilft mir auch, denn vom Geist her würde man meine Schwester, die vital war, eine aktive Frau, die das Leben in die Hand genommen hat, die würde man nicht mehr erkennen. Ich wollte das hier sagen. Mhm,
0: Dankeschön, Dank danke Frau Spiesberger. Gerne, auf Wiederhören. Wiederhören. Herr Professor balken ja. kann man da jetzt wirklich von einer Trennung zwischen Geist und Seele, zwischen Leib und Seele sprechen?
1: Ja, von einer Trennung zwischen Seele und Leib ist natürlich schwierig so zu sprechen. Natürlich sind hier Qualitäten da, die miteinander übergehen und ineinander wirken. Es ist aber richtig, wie die Höring gesagt hat. Es scheint so zu sein, als ob bei, Krank bei vielen Erkrankungen die Ansprechbarkeit nicht mehr da sei. Auch, die, auch die, die, die geistige Präsenz nicht mehr da. Es ist aber nur scheinbar. Es ist immer noch so viel da, dass der Mensch sich geliebt weiß. Diese Qualität verschwindet erst zum gar nicht. Solange der Mensch lebt, ist diese Qualität vorhanden. Und das ist wichtig, dass man das sieht. Und wir sehen das ja auch, auch durch, durch Reaktionen der Menschen in solchen schwierigen Krankheitsprozessen. Es gibt ja kaum schwierigere Krankheitsprozesse, aber wenn wir zum Beispiel in der Alzheimer-Erkrankung haben, aber auch anderswo. Da sehen wir aber auch, dass die Menschen seelisch noch manches wahrnehmen, was wir zunächst nicht glaubten, was noch vorhanden ist. Und daher ist es auch wichtig, dass gerade hier das Wort von Paracelsus von großer Bedeutung ist, die Liebe ist die beste Arznei.
0: Herr Professor Balkenuhl, einen nächsten Hörer aus Nordhessen habe ich in der Leitung. Guten Abend. Arznei. Guten Abend, Sie sind auf Sendung.
3: Guten mhm. Abend. Guten Abend. Ja, mir geht es also um Folgendes. Ich habe lange Zeit gelernt über das Leid als lebenslänglich behindert und habe festgestellt, Gott möchte mit dem Leid uns in eine gewisse Richtung bringen. Er möchte uns in die Christus-Nachfolge bringen, und zwar die Nachfolge des leidenden Christus. Des Christus, der ja alles Leid auf sich genommen hat während seines Lebens schon und nachher natürlich in der Passion. Und einen Teil dieser Passion. Sollen wir als Behinderte, als Lebensrechtsbehinderte in besonderer Weise ertragen lernen, auch dann, wenn man das nicht glaubt, zum Beispiel meine, bei meinem Sehreff, das glaubt man gar nicht, Aber ja, warum soll der schlecht sehen, der kann doch noch so sehen, das heißt die Unglaubwürdigkeit der Behinderung nach außen, weil man das halt nicht so sieht, oder die anderen Unverständnisse sollen wir, Lernen auszuhalten. Das ist ein furchtbar langer Prozess, bis man das kann. Also das ist etwas, was ich immer wieder innerlich beauftragt werde zu sagen für die vielen Leiden, gerade auch Seegeschenken, Leiden, die da mithören. Wir haben eine Aufgabe in der Christus-Nachfolge. Jesus sagt das auch, dass der, der ihm nachfolgen will, sein Kreuz auf sich nehmen soll und dass der Vater, den, der sein Kreuz auf sich nehmen will, soll dann auch ehren wird nachher weil nicht dann der Jünger, der Christus im Kreuz nachfolgt, auch dort sein wird, wo Christus ist, nämlich im Himmel. Das heißt, eine besondere Zielrichtung für den lebenslang behinderten und nicht verstandenen Behinderten. Das sollte also mein Beitrag sein hier zur Zielrichtung der Behinderung.
0: Mhm, gut, danke schön für Ihren Beitrag. Auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören.
0: Ja, Herr Professor Balkenull, kann das wirklich sein, dass wir durch unser Leid in die Christusnachfolge eintreten?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist das eigentliche Ziel aus christlicher Sicht. Wir hatten ja eben schon gesagt, den, die verschiedenen Arten des Sinnes von Krankheit, die, die wir ja auch noch ausmachen können, mhm. da haben wir ja den, den erlösenden Sinn und Krankheit, Leid, Sterben und Tod.
0: Aber ist das denn nicht auch ein bisschen unangenehm, jemand zu erklären, der vielleicht der Kirche fernsteht, der vielleicht angenommen durch einen Unfall eine lebenslängliche Behinderung hat und wir sagen ihm dann, ja, jetzt bist du in der Christusnachfolge und das ist der Sinn deines Leides. Er wird es nach meiner Einschätzung nicht verstehen.
1: So einfach noch nicht. Darum ist auch es ist ganz wichtig, den Weg dorthin zu bahnen, möchte ich mal sagen. Zu diesem Verstehen Verständnis, Verständnis. hin. Das ist ja auch ein, 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 ein Kernpunkt der paulinischen Theologie. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das sagt von der Paulus hier, zur Gemeinde hin, das heißt also zu dem Menschen, keine Aussage allein über seine Person, sondern zum Mitchristen. Der, der, der Christ, der die Aufgabe hat, im, im Prozess der Krankheit, des Leidens, des Sterbens und des Todes, jetzt Christus nachzufolgen. Und dadurch, daher geht, geht der Mensch auch zusammen mit Christus durch, Krankheit, Leid, Sterben und Tod, zur Auferstehung, zur allumfassenden Freude, wozu der Mensch ja berufen ist. der Mensch ist ja berufen zur größten Freude, die man sich denken kann. Die, die Sprache gibt dafür einen Ausdruck her, der sagt Seligkeit. Durch die Formen der Lust, des Glückes im Leben des Menschen, gelangt er dann dort doch zur Seligkeit, das ist sein Ziel. Und Krankheit, Leid, Sterben und Tod haben eben dieses Ziel, das ist nochmal das Thema einer eigentlichen, einer eigentlichen eines eigentlichen Vortrages in unserer Reihe, diesen Punkt der paulinischen Theologie als Kernpunkt des christlichen Glaubens deutlich zu machen. Der Anrufer hat Recht. Genau das ist das Ziel des Menschen.
0: Gut, Dankeschön bis hierhin. Liebe Zuhörer, Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred balkenol von der Universität zu Osnabrück. Musik Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Credo. Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Über diese Thematik sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu, aber dennoch müssten wir und fassen wir doch noch einmal zusammen. Welchen Sinn steht hinter dem Leiden? Vor allen Dingen, welchen Sinn sieht auch die Gesellschaft im Leid im Hinblick auf Gott? Das heißt, wo begegnet uns Gott ganz konkret im Leid?
1: Ja, ich möchte jetzt nochmal anknüpfen an das tiefe Wort von Paracelsus, der ja sagte, die Liebe ist die beste Arznei. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Beziehung des Menschen zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott, ja im Grunde eine Beziehung ist, die mit den Liebeskräften zu tun hat, das Hauptgebot des Menschen das Hauptgebot ist ja das Liebesgebot. Du den Herrn, dein Gott lieben. Aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und aus allen deinen Kräften. Und das Zweite ist dem Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe. Das sind die Qualitäten. Die, die, so muss sich der Mensch entfalten. Das ist die Haupttugend, die tiefste Tugend. Zusammen mit dem Glauben und Hoffen dass der Mensch so zu Gott kommt. Aus Liebe ist der Mensch erschaffen worden von Gott. Und wenn Paracelsus sagt, die Liebe ist die beste Arznei, hat er recht? Was ist Liebe? Vielleicht können wir hier ein ganz klein wenig noch weiter gucken. Wir haben ja noch eine Minute Zeit oder zwei vielleicht. Wir werden das Thema natürlich fortsetzen müssen, vertiefen müssen, ganz ohne Zweifel. Man kann die Liebe, das Wort, kaum definieren. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Aber wir wissen, sie ist die eigentliche Grundkraft im Menschen. Und sie ist die eigentliche Brücke der Kommunikation. Wenn menschliche Begegnungen und Beziehungen von Liebe getragen sind, dann ist der Mensch zufrieden und glücklich. Wenn umgekehrt das Beziehungsgefüge lieblos verhärtet oder wenn gar Hass und Gehässigkeiten aufkommen, dann geht der Mensch in seinem Wert und Reifungsprozess zurück. Er retardiert und der Sinn des Lebens wird verloren gehen. Und was wir in unserem Zusammenhang sagen müssen, Anfälligkeiten für Erkrankungen werden nach aller Erfahrung des Lebens zunehmen. Und diesen Gesichtspunkt müssen wir beim nächsten Mal aufgreifen und unsere Gedanken weiterführen, damit wir dieses Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod so umfassend und so tief wie möglich behandeln können. Damit möchte ich ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horib. Auf Wiederhören.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor. Balkenohl auch von unserer Seite für Ihre Ausführungen in diesem schwierigen Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Es gibt Fortsetzungen dieser Sendung, liebe Zuhörer. Aber wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, auf CD gebrannt. Gerne dürfen Sie anrufen und sich kostenlos eine CD zukommen lassen. Ein Anruf bei unserem CD-Dienst genügt. Rufen Sie an unter 0832396 75120. Noch einmal 08323 96 75 120 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 96 75 120. Auf unserer Internetseite gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es den sogenannten Download- und Podcast-Service. Dort können Sie sich die Sendung kostenlos auf den Computer runterladen. Im Infofeld zur Sendung, liebe Zuhörer, ist, sind viele Informationen über Herrn Professor Dr. Manfred Balknull. Auch die, einige der Veröffentlichungen sind zu sehen. Auch auf unserer Internetseite www.hore.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren, hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb. Ich darf mich für jetzt bei Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, Ihr Andreas Martin